0: Hej! Då vill jag önska dig varmt välkommen till Sömnpodden med mig Rebecca Ribbing, legitimerad psykolog. Och med mig Lina Johansson, också
1: legitimerad psykolog.
0: Vi jobbar på Learning to Sleep som är en digital sömnmottagning där vi behandlar sömnproblem med kognitiv beteendeterapi. Med vår podd vill vi prata om allt som har med sömn att göra. Man kan tro att sömnet är ett snävt ämne, men icke. Det finns ett hav av ämnen som rör sömnen. Stress, läkemedel, parasomnier, drömmar, humör, prestation. Men även vad som händer med sömnen när det är fullmåne. Podden är för alla som vill lära sig mer om sömn. Hej Lina!
1: Hej Rebecca.
0: Kul att vara tillbaka.
1: Det är alltid lika kul att vara här och spela in podd mm, tycker jag. Mm,
0: det mm. håller jag med om. Och idag ska vi prata om ett väldigt viktigt problem. Eh, därmed då ungdomars och barns sömn.
1: Ja, mm. absolut. Och vi har ju valt att lägga lite extra fokus vid det här ämnet med tanke på att det på senare tid har kommit ganska alarmerande siffror på andelen barn och unga som står på sömnläkemedel och mm. lugnande medel mm. eh, och, och där kom det ut siffror från Socialstyrelsen som visade på att förskrivningen av sömnläkemedel och eh, lugnande eh, läkemedel till unga har femdubblats de senaste Oj. tio åren mm. och man räknar med att så mycket som 25% av barn och ungdomar idag uppskattas lida av sömnproblem. Mm. Så att det här är ju ett jättestort bekymmer mm. och eh, även en, en ganska sårbar grupp tänker jag mm. där det är, man sätter väldigt mycket viktiga varningar kanske för, för framtiden mm. och för kommande liksom, vuxenlivet eh, där man förväntas vara mer självständig och eh, mm. vi, vi, vi kan potentiellt får väldigt stora problem med det här om vi har unga människor idag som inte mm. tar hand om sin sömn och, och får den sömnen de behöver helt enkelt.
0: Nej, nej, exakt. Mm. Och, och forskningen har ju börjat intressera sig för varför det är så här med ungdomars sömn och varför den har blivit sämre. Mm. Och att den har försämrats de senaste 30 åren. Eh, och, och det, det är Just på Rås högskola har ju varit på framkanten med någon uh. doktoravhandling där, där man studerar ungdomars sömn. Eh, och, och för att må bra behöver ju unga sova då mellan 8-10 timmar eh, per natt. Det är uh -huh. rekommendationen men enligt den här forskningen så tyder det på att över hälften av ungdomarna sov mindre än de här rekommenderade åtta till tio timmarna eh, och, och då gick studien in på lite varför är det så vad behöver ungdomar för att kunna sova bättre och det är det jag tänker uh -huh. vi ska djupdyka i idag vad är det som händer när ungdomar sover för lite varför sover de för lite och vad kan man göra för att hjälpa ungdomarna att sova
1: bättre. Uh -huh. Och, och bara för att addera lite till det du nyss mm. berättade där i Rebecka med, med forskningen från, från Brås eh, så finns det också en studie från Karlstad universitet mm. som, eh, som var lite före den här eh, avhandlingen från Brås men som också fokuserade på just sovbeteenden hos eh, högstadieungdomar. Eh, eh, och där kunde man ju se att sovvanorna har ändrats genomgående under mm. de senaste kan man säga, 20 åren. Och där såg man att 1985 så var det ungefär 15% mm. procent av 15-åringarna som gick och la sig efter klockan 11 mm. på kvällen. Mm. Och om man då tittar... 2013 så kunde man se att ungefär hälften av 15-åringarna mm. gick och la sig efter klockan mm. 11, mm. Så att man har kunnat se att, så att säga, sovtiden har successivt minskat mm. genom åren och det, det ser vi också i stora liksom, populationsstudier ja. att mm. vuxna personer också sover så att säga, i genomsnitt mindre idag än mm. hur det såg ut för. Men jag tycker ändå att det är det är liksom spännande det här och ser väldigt mycket fram emot i det här avsnittet att få djupdyka mm. lite i vad mm. det här kan bero på och mm. hur man som mm. eh, ungdom och även som förälder då kan stötta sin ungdom i att hitta bra sömnvanor. Mm. Mm.
0: Mm. Och jag tänker för att vi kan börja i den änden med varför sömn då är viktigt för barn och ungdomar. Varför behöver de sova precis som vi vuxna behöver? Eh, och jag tänker du hade ju en sån spännande graf där man såg hur mycket spädbarn behöver sova. Och hur mycket ja, alla åldrarna, det går ju ner och ner och ner ja. med sömnen då. Eh, under tiden neråt.
1: Ja. ja, men jag tror att vi har varit inne på det här i tidigare poddar. Att sömnebehovet förändras ganska mycket över ett livslångt. Mm perspektiv kan mm. man väl säga mm. så <coughs> när vi föds och är spädbarn så behöver vi väldigt mycket sömn så man, mm. Mm. man brukar kunna säga sådär att eh, tumregeln är att en, en, ett barn som är någonstans mellan 0-1 till år behöver 15-18 till timmars mm. sömn per oh, dygn yeah. mm. och eh, när man sedan då blir lite större 1-3 år så brukar motsvarande siffror ligga på 12-14 timmar mm. per dygn eh, lite större barn i 3-6 i, i års åldern behöver någonstans mellan 11-12 timmar per natt i 60 till 12 års ålder behöver man någonstans mellan 10 till 11 timmar. Och sen då mm. den här gruppen som vi ska fokusera lite extra på idag, som mm. kanske då är högstadie- och delvis då gymnasieungdomar mellan 12 till 18 år. De behöver någonstans mellan 8 till 9 timmar eller 8 till 10 timmar ungefär. Mm. Mm. Och då kan man ju konstatera baserat på de här siffrorna som vi ser nu och som rapporteras om att väldigt, väldigt många ungdomar snitt. Där mm. under de här 8 till nio mm. eller 8 till tio timmarna som de faktiskt behöver. Och det är ett problem.
0: Jo, ja. jo, jo. Och, och det, det som är viktigt med sömnen är ju egentligen samma som för oss alla andra. Eh, det är ju återhämtning. Eh, men, men under uppväxten och när vi blir vuxna så behövs det ju mer den här att det är så mycket som sker, så mycket utveckling ja. både av hjärnan och kroppen och därför behöver man mer återhämtning och mer sömn ja. för att klara av den här enorma utvecklingen som mm. sker både av, av hjärnan och kroppen och, och måendet och det händer så mycket utveckling yeah. under den här perioden. Så det är därför den är vital då för ungdomar och barn mm. med sömnen. Jag tänkte bara säga, jag brukar skoja till det här med spädbarn hur man ska komma ihåg hur många ja. timmar de behöver precis lika mycket som en katt de behöver också 15 18 timmar.
1: <laughs> men, är det så? <laughs> ja, men du din ja. katt hemma då skulle ja. du säga att han har han bra sovnader då? följer han det här Ja, eller? han sover
0: nog mer alltså. det är när jag gör och sover.
1: <laughs> ja, men det kan ju också vara viktigt att nämna när vi pratar om det här och, och liksom sätter så här, mm. Mm. tidsangivelse på hur många timmar man ska sova i en viss ålder så kan det vara viktigt att nämna att som vi har sagt tidigare så ja. är sömnbehovet extremt individuellt. Jo. Jo. Och och, eh, det mm. finns de som klarar sig på mindre sömn och det ja. finns de som behöver mer sömn. Men när vi pratar om barn och mm. ungdomar som du var inne på tidigare så ska vi alltid ta hänsyn till det här mm. att de mm. är i en fas där det händer väldigt väldigt, väldigt mycket, mm. liksom både kognitivt och mm. fysiskt i deras mm. utveckling mm. och där är sömnen eh, avgörande mm. eh, för, för att eh, utvecklas och må bra.
0: Helt jo, helt. Jo, och det, det händer också, det blir fler risker med sömnbrist hos ja. barn och unga och ungdomar då, eh, speciellt som vi ska prata om. Och vad, vad, vad kan hända då till exempel om man får sömnbrist under en längre tid för barn och ungdomar? kan ju leda till många konsekvenser för dem. Ja. Den ena är ju, det kan ju skapa problem i skolan till exempel. Ah. Det, det är ju en klassisk, att om de inte sover tillräckligt så blir det ju koncentrationssvårigheter, mm. problem med minnet, det kan påverka känslolivet negativt också med sömnbristen. Ah. Man kan få mood swings och, och det blir svårare att hantera sin vardag. Men det finns ju även de här fysiska effekterna, att, att det är ju väldigt stor utveckling, fysisk utveckling under tonåren och, och barnens liv. Och det kan ju påverkas negativt då av sömnbristen. Men, men de har sett det att barn eller ungdomar som inte sover tillräckligt bra och har då sömnbrist under längre tid kan få problem med förhöjt blodtryck eller andra ja, kolesterolnivåerna kan ja. öka. Så det, det kan leda till långvariga konsekvenser om det här händer under en längre tid. Och, och även de har såg, det i många studier att risktagande ökar ja. bland ungdomar mm. som har sömnbrist. Och det är inte överraskande egentligen. Många studier har funnit att tonåringar som inte får till med sömn, är mer benägna då att eh, engagera sig i risktagande beteenden eller högriskbeteenden som Oh, ja. Ja, sms mm. när man kör bil cykel utan hjälm att inte använda säkerhetsbälte ja. så att, mm. och då kan
1: man säga att det blir mm. liksom en dubbeleffekt där ja. på något vis att om, om vi föreställer oss att impuls eh, liksom förmågan att, mm. eh, att liksom koncentrera sig och fokusera mm. och mm. eh, vara mindre impulsstyrd om den alla redan är lite ja. så att säga, påverkad av sömnbrist och vi all, från allra första början vet att tonåringar ja. är i en period av sitt liv där de testar gränser mm. de har inte kanske fullt utvecklat konsekvenstänk mm. eh, så vet vi ju att liksom sådana där situationer som att eh, befinna sig i trafik eller liknande mm. kan vara oerhört riskfyllt då. Mm. Mm. Mm.
0: Så det är en ganska allvarlig konsekvens av sömnbrist för just ungdomar. Men det är ju även det här med känslolivet och att man får alltså egentligen en förhöjd risk att utveckla ångest ja. och depression. Och det vet vi mm. även för vuxna. Ja. Så där, där är ju en till sån farlig ja. konsekvens av sömnbrist.
1: Ja. Kan du minnas tillbaka hur ja. du sov när du var tonåring? Ja,
0: Ja, jag, jag älskar ju att sova egentligen. Mm. Förutom att jag är precis som det här att, att biologin hos unga människor gör ju att klockan lite, sömnen förskjuts. Det är ja. ju alla hormoner och sånt ja. så att det, de får naturligt förskjuten dygnsrytmen så att det blir lite senare på natten som de blir trötta.
1: Så man ska ja. egentligen liksom inte vara allt för bekymrad om nej. det så att de, de är lite nattduggna och vill nej, nej, vara uppe nej. lite längre. Nej, det verkar som att det, det är ju ja. något
0: så biologiskt där som gör mm. att de för, förskjuten dygnsryt så att de går och lägger sig senare. Ja. Men det är ju det som är problemet med samhället det är att skolan kräver att de ska gå upp mm, tidigt. Det. Och det är många studier och skolor i USA har faktiskt börjat tänka på det och förskjutit yeah. början, skolstarten då på dygnet. Och det har de sett positiva resultat med. Ja. Så den, den hade jag nog ändå flaggat för att det kanske kan vara en idé att man, man får börja skolan lite senare på dagen. Ja. Istället för att börja så tidigt.
1: Men det är ändå ett intressant mm. perspektiv. Det är att vi pratar ju om liksom Det här utifrån att mm. individerna har sömnproblem men det kanske egentligen är strukturella faktorer mm. i vårt samhälle som också mm. bidrar till att... Eh, en naturligt förskjuten dingsrytm hos mm. ungdomar då bidrar till eh, för få sömntimmar eftersom mm. ungdomarna ändå förväntas vara i skolan klockan åtta. Eller där det är spännande, mm. det kan, är man tänka på. Ja. kan man tänka på. Lite svårare att påverka ja. dock <laughs> kanske än, än sitt eget sömnmönster. <laughs> och och det, det kan vi ju ändå nämna att det, och vi kommer komma in på det att det finns mm. ju saker eh, att göra på ja. individnivå för att förbättra det här för ja. jag tänker de, de stora övergripande strukturerna i samhället är ju lite mer ja. svårförändliga jo. Jo. kan man väl säga Det men kan du minnas då att du hängde liksom mm. kvar länge på kvällarna mm. när du var tonåring var det kämpigt att komma upp ja. och iväg ja. Ja.
0: men det har det alltid varit ja. för mig så det, det har hållit i sig ja. hela mitt liv att nattmänniska eller kvällsmänniska mm. då och sen så gå upp tidigt. Det har aldrig riktigt fallit mig i smaken. Nej. Det gör det än idag inte. Som vi vet har vi pratat om det ja. i ett annat avsnitt om det här med dubbellivet. De som har social jetlag. Så för de som är intresserade finns det ett avsnitt om det också. Exakt, ja. Men det har hängt kvar den här tonårs ja, vad ska man säga rutinerna som jag ja. har att vara uppe sent. Och sen vakna tidigt för jobb eller skola som det var då.
1: Jag älskar ju också att sova, är inte en kvällsmänniska eh, och har egentligen aldrig varit. Även om jag var uppe betydligt senare på kvällen eh, när jag var tonåring än vad jag är idag mm. så vill jag nog ändå minnas att jag... Eh, tyckte att det var viktigt att få komma i säng och sova ordentligt. Jag tror att jag, jag har alltid eh, upplevt sömnbrist väldigt väldigt påtagligt och mm. kunnat koppla det till dålig sömn alltså tidigt i mitt liv så där att usch fy vad dåligt jag mår och eh, vad dåligt jag fungerar idag mm. och, och kunnat mm. liksom koppla det till att jag sovit dåligt mm. natten mm. dessförinnan. Så att jag tror att för mig personligen så landade det nog ganska tidigt eh, hur, hur viktig sömnen är mm. och har väl också bidragit mm. till att jag har prioriterat. Det. Jag kan mm. komma ihåg, då var jag visserligen lite äldre men när jag studerade på universitet och var kanske där runt. 22 23 mm, mm. så var det ju väldigt populärt bland mina eh, kursare att eh, kör en sån här all-nighter som ah, de kallade. Ah, jag pluggade no. i USA och då sa man att we're gonna pull mm. an overnighter ah, or all-nighter okay. mm. eh, vilket ju i princip betydde då att man stannade uppe hela natten och pluggade väldigt, väldigt mm. intensivt inför en tenta och så mer eller mindre gick man liksom rakt från eh, pluggandet in i tentasalen skrev tentan och sen gick hem då och, och så visar jag, eller okay. kraschade yeah. eh, och det var till och med så på det här universitetet där jag läste i eh, USA att bibliotek universitetsbiblioteket hade öppet 24 timmar om ja, dygnet inför ja. tentaperioden vilket när jag Uppmuntra tänker tillbaka det. på det är helt sjukt mm. att man uppmuntrade till det här. Mm. Då vill jag bara säga mm. att <laughs> jag var ju då väldigt pretto och tråkig och <laughs> kunde aldrig vara med på de här grejerna, ja. liksom, även om jag tyckte att det var lite spännande och gärna hade velat jag klarar inte det fysiskt. Mm. Alltså, det, är, det är en Nej. fysisk omöjlighet för mig att bearbeta någon typ av information efter typ 20.00 på kvällen nej. eller 21 kanske på den tiden ja, men ja. alltså för mig var det så här nej men det finns nej. ingen som helst mening i nej. att jag sitter här hela natten jag visste att det skulle liksom förstöra mer än vad det skulle mm. eller skälpa mer än, än vad det skulle hjälpa så att min mm. strategi mm. hör och häpna var ju hellre då när det var den period att gå hem lägga mig riktigt tidigt ja. sätta klockan Kanske en timme tidigare på morgonen än vad jag behövde gå upp. Mm. Eh, och då kunde jag använda den här timmen eller en och en halv timme till att liksom läsa igenom mina anteckningar mm. eller göra de sista finjusteringarna mm. på mm. en, en liksom uppsats. Eh, och sen lämna in den. Mm. Och då, då, mm. det funkade mycket bättre för mig. Ja. Eh, så ja, med risk då för att låta liksom tråkig så, så tror jag nog alltid att jag har varit ganska inrutad när det gäller min sömn. Så jo. ingen tvekan om att den har varit otroligt viktig för mig. Eh, kanske också därför det blev ett så enormt eh jag vet inte, trauma kanske är ett starkt ord men jag väljer ändå att säga mm. trauma för att eh, det, det var otroligt eh, tufft och när jag tänker på det än idag så får jag liksom så fysisk påverkan och känner mig lite mm. eh, stressad inombords. Men jag pratade alltså om när mitt första barn föddes ja. och den här ja. akuta sömnbristen som mm. eh, som vi drabbades av då, jag och min man och eh, kanske framförallt jag. Eh, och det har jag ju berättat om flera gånger i den här podden, mm. hur det påverkade mig. Mm. Men eh, det, det var en tuff upplevelse. Mm. Och, och mm. Eh, mm. som sagt, det, det blev ännu tydligare för mig hur beroende jag är av min son.
0: men det, det är spännande det här med sömnen och speciellt hur den utvecklas mm. under tonåren och unga och barns år. Eh, vad som händer, eh, det här med biologin att den spelar en stor roll men även då vad, vad mer kan det vara som händer under tonårstiden mm. som gör att den här gruppen inte får tillräckligt med sömn. Det, det är många som pratar om det är ju elektroniken ja. och, och ja, ja. mobiler, datorer, tv eh, att man har allt i samma rum mm. eh, och då blir det ju väldigt svårt att koppla bort det Mm.
1: Mm. och det tänker jag väl är kanske den allra mest uppenbara anledningen till varför ungdomar idag kanske nedprioriterar sin sömn mm. eller inte kommer i säng i tid, därför att det finns liksom ingen, ingen naturlig vad ska man säga, stoppknapp idag mm. utan liksom livet fortsätter ju på liksom, sociala medier mm. och eh, internet liksom dygnet runt, mm. det finns liksom mm. alltid någonting du kan sysselsätta dig med idag mm. Mm. Eh, och det kan vara väldigt svårt om eh, den större delen av ditt sociala liv sker mm. online så kan det också vara väldigt svårt att stänga av det med vetskap om att det där pågår mm. Eh, mm. även när jag inte är uppkopplad att det blir en sån här mm. liksom klassisk fear of missing out jo, att man, man, vill, man vill liksom inte gå miste om någonting som händer det kan ju vara så att man kommer till skolan nästa dag och så har det hänt någonting som alla mm. pratar om och så har du missat det mm. eh, så, och, och den känslan kan jag känna igen för när jag var tonåring, även om vi inte hade eh, smartphones och sociala medier då. Men eh, jag kan komma ihåg känslan av att inte ha varit med på någon fest eller inte varit med bjuden hem till någon. Mm. Eh, och det hände spännande saker och så pratades det om det i skolan. Och så eh, mm. Mm. blev det en väldigt tydlig känsla av utanförskap mm. om man inte hade varit med då. Mm. Eh, så den känslan tror jag är... Minst lika påtaglig för ungdomar idag som det var förr. om inte jo, mer. Än mer. Ja, ja.
0: Ja. Jo, det, det var ju en av de eh, faktorerna som de nämnde, de här ungdomarna i eh, Borås högskola, den ja. studien som gjordes. Det var eh, när de själva fick säga vad de trodde det berodde på de här sem så var det just eh, mycket it mediaanvändning men även höga krav, stress i skolan. Mm. Eh, så att det, det är ju de delarna, tyckte de, var eh, det som orsakade den här dåliga sömnen. Ja. Så, att, så att media och it och elektroniken i sovrummen det påverkar ju såklart. Och det vet vi ju utifrån det vi har pratat ja. om så många gånger det här med det elektriska ljuset. Vi är ju inte anpassade för att leva i så mycket ljus som vi gör nu. Nej. Det är ju 150 år sedan som det började med det elektriska ljuset. Så att det är vi ju inte egentligen evolutionärt anpassade till Nej. att leva så mycket som vi gör i det.
1: Nej, det stör ju vår mm. dingsrytm mm. med mm. att allt för mycket mm. eh, artificiellt ljus. Mm. Exakt. Ja.
0: exakt. Och sen så var det det här eh, det man också kan tänka på som, som de pratade om i den här studien men, men andra också har gjort det är det här fullspäckade scheman som ungdomar ah. har. För Det är nu man jobbar men sen väljer man ju själv lite vad man vill göra ah. eh, som vuxen. Men under, under tonårstiden så blir det ju att det är sporter, det är mm. extracurricular activities, det är andra saker man ska göra för att kanske få ner på ett litet CV för att tänka på ah högskolan sen och söka dit och extra kurser. Så att det, det är mycket andra kravmoment som de har ja. eh, i den tiden som också kan påverka såklart.
1: Ja, mm. ja men absolut och, och, och jag tänker att valmöjligheterna som finns för ungdomar idag är ju enorma. Jag tänker att på den mm. tiden när jag växte upp och, och gick högstadiet så handlade det ju om vilket program man skulle välja på den mm. gymnasieskolan mm. som fanns i den kommunen där jag bodde. Det handlade liksom inte om att hela världen är öppen mm. för dig som, mm. som det är idag, att du kan liksom gå gymnasiet i princip i vilken stad du vill och det finns en massa olika spännande inriktningar och eh, och sådär och, och, och det var ju inte så att jag översköljdes av broschyrer från eh, diverse olika eh, skolor som tyckte att jag skulle söka till dem mm. utan det, det var på sin höjd sådär, ska jag välja samhällssamhäll samhäll, eller samhällsekonomi ja. eller, ja mm. men nu, mm. nu, nu mm. rallerar jag lite, men, men ni mm. förstår vad jag menar mm. det var liksom mm. inte det var inte så komplexa val och det finns ju också forskning på det, Rebecca tänker mm. jag utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv. Det där att för mycket valfrihet ja. är inte alltid Nej. bra för vårt mån. Alltså vi, vi, eh, vi Nej. människor eh, det behöver inte en uppsjö av val. Nej, Nej. Nej.
0: Nej exakt. Exakt, det vet jag ju själv hur det kunde vara jag bara sitta där. Jag, blir ju, jag är ju fortfarande väldigt velig som person. Om jag har för mycket att välja på, då är det nästan omöjligt. Och då vill jag ha allt alltihop, och det är väldigt svårt. Ja. Det, det är samma som om någon frågar mig, vill du dricka kaffe eller te? Mm. Så tar jag båda två. För ja. det är riktigt liksom som jag är. Så att, ja. När det gällde skoluppgifter och sånt eller vilket universitet. Ja. Jag bara, åh jag vet inte, jag måste välja allihop. Och sen får jag ju se då vilken jag kommer in på. Och om jag kommer in på alla, vad ska man göra då? Så att det, det är ju många frågor, stora frågor ja. man bemöts med under den här perioden som väcker mycket stress. Ja. Det, det kan jag själv relatera till. Jag ja. vaken och tänkte på vad skulle sitt liv ta vägen? Och, ja, vad skulle man bli? Jag kan fortfarande tänka så Vad ska jag bli när jag blir stor? Ja. Melina, vad finns det för tips då eh, till hur ungdomar kan hantera FOMO? Fear of missing out.
1: Finns det något man kan göra? Ja, nej men jag tycker ju att det bästa man kan göra för att träna sig på något sätt i att stå ut med det obehaget som kan dyka upp när man får en känsla av att nu blir jag lämnad utanför eller jag har inte koll på vad som händer och sådär. Mm. Så, så är det ju faktiskt så att vi, vi blir ju bättre på att hantera den typen av upplevelser om vi faktiskt i liten grad utsätter oss för det stegvis. Det är ju det vi inom psykologisk behandling kallar för exponering: mm. Mm. Att eh, vi kan gradvis då prova att möta sånt som känns obehagligt mm. för att bygga upp eh, vad ska man säga, ett, ett slags motstånd mm. eller ett sätt att liksom det här obehagligt som vissa situationer väcker hos oss och. Eh, och jag tänker att som, som ungdom idag så är det ju en, en, liksom en konst, ett konstant informationsflöde och det händer väldigt mycket hela tiden och det går otroligt snabbt. Mm. Så att du kommer missa saker eh, är ju, det, 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 det kommer ske förr eller senare. Det är ingenting som går att undvika. Och då skulle jag säga att det bästa man kan göra är att försöker liksom göra ett litet beteendeexperiment mm. och sådär mm. medvetet försöka utsätta sig för, eh, för form och fast i tillräckligt liten skala att det ändå känns hanterbart. Mm. Och det kan vara kanske att eh, stänga av mobilen 15 minuter tidigare mm. än vad man är van vid. Eller eh, inte kolla sina sms på 15 minuter under dagen. Att man bestämmer sig för att just den här tiden på dagen ska jag träna mig på att... Inte plocka fram telefonen på 15 minuter. Och det kan också vara ganska intressant för då blir det väldigt påtagligt hur mycket eller lite beroende man är av sin telefon. Kommer det kännas väldigt, väldigt jobbigt att medvetet inte titta på den under 15 minuter? Kommer det kännas som att det här var ingenting? Det är ju ett experiment i sig. Mm. Uh, och sen kan man liksom utvidga det där okej, okay, men jag klarade 15 minuter och det fick inga katastrofala följder mm. uh, jag kanske kan testa 30 mm. uh, jag kanske kan förlägga den här tiden mobilfria tiden till kvällen mm. och göra någonting annat som hjälper mig mer att komma ner i varv. Mm. Så det skulle jag säga är en bra strategi för eh, ungdomar som någonstans ändå kanske har förstått att det här är ett bekymmer och man kanske vill göra en förändring. Eh, mm. Om det är så att man är förälder till en ungdom som använder sig väldigt mycket av sociala medier och som uttrycker liksom en rädsla för, för att missa saker och, och där det har fått en påverkan på sömnen- så tycker jag alltid att man som förälder- ska försöka ha ingången i att- det finns en igenkänning där. För mm. att jag tror att- fokuserar vi för mycket på tekniken- och att den är fienden- så kommer vi inte nå fram- utan se om du kan hitta någonting i- din personliga erfarenhet- som kan knyta an till det ungdomen upplever. Som, som jag nämnde tidigare- att mm. jag kan komma ihåg mm. den här känslan- av att komma till skolan- och alla hade varit på någon fest som inte ja. jag hade varit på och jag hade missat grejer. Att, men liksom Beskriv din egen upplevelse mm. i den typen mm. av situation och se om du, kan, du och din ungdom kan knyta an till en gemensam upplevelse mm. och ta det ifrån mm. Istället för att vara allt för hård och sätta upp regler kring mobilanvändande från början. För jag tror att vi måste först hitta den här gemensamma ytan och mm. förstå varandra. Sen kan vi jobba tillsammans med den här Exponeringen att prova dra ner på mobiltiden och gärna då kanske i samband med sänggåendet så att man får lite luft där mm. Mm. Mellan, eh, mellan sömnen och mobilanvändandet. Mm. Mm. Lite så, tänker ja, jag. ja, ja men det, Och det tror jag, där, där sätter du lite huvudet på spiken.
0: Huvudet på spiken är det. Spiken är det. Eh, just i kanske vad en gemensam eh, intervention hade varit för ja. att komma till bot med ungdomars sömnproblem. Det är lite det här att eh, lyssna, att guida, att finnas där. Därför det var ju det de fann i den här eh, studien från Borås. Att ja. ungdomarna själva ville ha mer information om sömnen. De ville ja. bli guidade i balans eh, mellan skola och fritid. Eh, och och efterfrågade mer kunskap så mm. där tror jag i grunden i allting att dels då guida sin ungdom uh. i hur de kan eh, hantera ett sömnproblem, yeah. eh, först uppmärksamma att det är ett sömnproblem det är mm. där vi börjar någonstans Så mm. de kanske inte vet att det är ett sömnproblem allt som de har, att de sover sex timmar varje natt eller mindre, eh, men att säga det är okej, okay, nu har vi kommit fram till att det är ett sömnproblem på kunskap det behöver uh. ju eh, de med kompetens och utbildning inom det här området komma ut och kanske då berätta om mm. problem, Hur fungerar sömnen normalt hos en, en ungdom? Och vad kan man då göra för att förbättra sömnen tillsammans med vuxna? Ja. Därför det är ju väldigt mycket krav igen då att sätta på någon som är i den fasen ja. i livet att de ska kunna klara det själva.
1: Ja men exakt mm. och jag tycker att det är så fint i den här studien att mm. ungdomarna själva ändå uttrycker behovet av att få prata med vuxna mm. så de mm. vill att vuxna ska prata med dem om de här sakerna och de vill ha information och det visar ju liksom ändå på liksom mm. hur kloka egentligen våra ungdomar är mm. i grund och botten och hur, hur viktigt det är att vi hela tiden har en dialog och att vi försöker hitta de här gemensamma beröringspunkterna och förståelse och igenkänning mm. för det är så väldigt mycket av det vi upplever som människor som är eh, gemensamt oss emellan, alltså mm. många upplevelser mm. vi har är allmänmänskliga och de eh, fanns långt före mobilernas och teknikens liksom, inträde i våra liv det gäller bara att liksom, hitta och mm. Mm. ta liksom samtalet utifrån det tänker ja. jag. Sen ska vi inte heller glömma att väldigt många föräldrar idag mm. eh, om vi nu liksom växlar lite fokus ja. från ungdomar till ja. föräldrar så kan man säga att väldigt många föräldrar idag är också fullt upptagna mm. av sina mm. mobiler och är ständigt uppkopplade och sitter och svarar på jobbmail kanske på kvällen mm. och mm. jag tänker att det har också skett en enorm förändring i de, i, i, i de vuxnas sätt att förhålla sig till arbete till exempel ja. med mm. de här man har suddat ut gränserna lite mellan vad som är jobb och ja. fritid. Och det spelar över på våra ungdomar. Såklart. Inte alltid, men, mm. men det finns en potentiell risk mm. att det gör det. Mm. Att det finns inte tiden eller energin eller orken hos föräldrarna att ta de här samtalen med. Uh, ungdomarna ja. och de kanske inte ens ser att ja. det här är ett problem. Så att Jag skulle nog säga att för att hitta en lösning på det här mm. på lång sikt så behöver både föräldrar och ungdomar få information jo. och jo. Uh, liksom jobba tillsammans med jo. det här.
0: Ja det vet vi. Den stora gruppen vuxna har ju också ökade sin problem de senaste åren och även stressrelaterad ohälsa ökar ju ja. bland vuxna. Så att det, det är ju en problematik som finns på båda i båda ja. grupperna kan man väl säga. Ja. Men, och, och det var ju det också som du säger. Det här med att, att guida. Att det föräldrarnas roll är så otroligt viktig. Men det var ju det att de, ungdomarna vill ha information och tips och råd. Och, och guidning från någon de hade en relation med. Ja. Eh, så, att, så där har vi det egentligen. Mm. Att föräldrarna måste också få information. De måste bli hjälpta för att sen kunna hjälpa.
1: Ja men eh, exakt. Ungdomar. Och jag tycker ju det, det det finns ju ett gammalt uttryck. Och det kanske är lite slitet. Men jag tycker ändå att det är så... Bra. Ja, och det är ju rätt liksom barn gör inte som vi säger de mm. gör som vi gör alltså vi mm. måste vara mm. beteendemässiga modeller för våra barn mm. det spelar ingen roll, det som jag brukar säga att det spelar liksom ingen roll om du sitter runt matbordet och pratar om vikten av att vara en bra medmänniska och predika mm. liksom moral mm. och etik om dina barn sen ser dig skälla ut någon i mataffären för mm. att de går för i kön, eller vad det nu, är, nu ja. må vara, ja. eh, vi måste liksom föregå med gott exempel mm. i mm. handling mm. Och där tänker jag ju att om du som förälder inte har sunda sömnvanor och sitter Nej. uppe sent på kvällen och eh, scrollar mobilen eller eh, ja. liksom, jobbar på datorn, ja. Ja, men då är det ju det som ungdomen också kommer mm. eh, modellera eller ta mm. efter. Så mm. Att, mm, det finns mm. mycket där skulle jag vilja säga eh, mm. också att jobba med. Ja,
0: ja Och det här med fasta sovtider, det kan man göra som en familjevenemang att man eh, tillämpar fasta sovtider för hela familjen, <laughs> även ja. på älgerna. Ja. Jag vet att den är nog tuff men om man känner ja. att familjen har problem med sömnen så är fasta sovtider. Ja, ja faktiskt
1: mm. när, vi, när vi nu pratar om det så kan jag faktiskt minnas ett par um, patienter som jag har haft genom åren där jag har jobbat med deras sömn som uh som liksom har varit så här, de var men om det här ska funka för mig då måste hela familjen vara med på det. Mm, eh, mm. Och då lyckats få med sig eh, familjen jo, på jo, det här ja. experimentet med, med fasta sovtider mm. och liksom att verkligen ta ett omtag om, om sömnrutiner och sådär. Mm. Och där det har fått en positiv inverkan mm. på hela familjen mm. och där, där eh, ja, men den här mobilfria tiden på kvällen har ägnats åt att faktiskt göra någonting som en familj mm. snarare mm. än att alla då sitter individuellt på sina Liksom mm. devices må mm. det vara telefonpadda eller vad det nu än är mm. um, så ja absolut ja, spännande
0: ja. och mm. kanske även göra rummen då allas rum till mobilfria zoner den kommer vara väldigt svår att <laughs> ja. genomföra men ja. det, det beror på om det är stora problem så måste man ta till drastiska åtgärder exakt mm. ja Lina det här var ett spännande mm. avsnitt. Väldigt viktigt att ta upp. Ja. Och vi kommer säkert återkomma till unga sömn. Det, det känns som en, en stor kunskapslucka saknas det kanske om sömnsvårigheter hos unga.
1: Ja, absolut. Mm. Jag tycker att vi har haft en jätte spännande diskussion mm. idag. Mm. Eh, faktiskt både utifrån ungdomarnas eget perspektiv men också vad man kan göra som förälder och mm. vad man bör tänka på. Så mm, mm. spännande grejer. Mm. Och vi
0: kommer ju även länka till den här studien om ungas svårigheter i avsnittsbeskrivningen för de som är ja. intresserade att läsa mer om den.
1: Ja, mm. ja men där finns mycket bra insikter tycker jag från mm. den här studien. Mm. Så har man tid och lust så tycker jag absolut att eh, det är värt att läsa in sig på den. Ja, mm. ja. Men då får jag tacka för
0: mig idag.
1: <laughs> <laughs> Tack ju vecka, ha det bra. Hej. hej. Ciao, ciao.